0: c'est que les professionnels qui pratiquent un emploi de haut niveau, soit une profession qui requiert de l'analyse, de la concentration et des prises de décision sous pression, doivent perfectionner leur mécanisme de pratique réflexive s'ils veulent atteindre l'expertise contextualisée. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue messieurs, bienvenue mesdames. Aujourd'hui, on parle de l'art d'être un professionnel de haut niveau. Soit la façon dont vous pouvez progresser durant, mettons, une pandémie mondiale qui force à s'ajuster constamment. Si vous êtes ici pour un épisode qui va vous aider à philosopher sur votre pratique professionnelle, vous êtes au bon endroit, on s'en va deep et on s'en va beaucoup dans la réflexion. Et comme à l'habitude, j'ai quelques questions pour vous. Comment est-ce qu'on peut développer une expertise spécifique à notre contexte? Parce que c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être le meilleur dans la réalité que nous on vit? C'est pas la même chose de travailler en France, de travailler au Maroc, de travailler à Gatineau, de travailler à Québec. Et comment est-ce qu'on peut être un expert de la réalité dans laquelle on vit? Parce que c'est différent à chaque endroit et c'est la même chose et c'est exactement ça qui se passe avec la pandémie du COVID-19. La deuxième question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser comme processus pour réfléchir? Parce que ça fait plusieurs fois que vous m'entendez parler de, OK, c'est important la réflexion, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en préparant une présentation, justement, sur la pratique réflexive que je vais partager avec l'Institut du Savoir de l'hôpital Montfort, j'ai révisé deux articles scientifiques sur la valeur de la réflexion dans le développement professionnel. Puis ce que j'ai compris, en gros, là, c'est qu'un processus de réflexion en deux phases, la première, on identifie toutes les perspectives possibles, et deux, on documente ses pensées, Eh bien ça permet de prendre de meilleures décisions, d'avoir plus de pensées critiques, et ça nous amène à avoir un meilleur jugement professionnel quand on travaille particulièrement dans des professions de haut niveau. Soit une profession qui requiert de l'analyse, de la concentration profonde et des prises de décision sous pression. Tu sais, quand c'est pas noir ou blanc, là, quand c'est tout le temps plein de nuances de grise, ben, c'est ce genre de profession-là dont on parle. Donc ici, on parle, par exemple, du coaching, bien entendu, la médecine, la préparation physique, le droit, Mais ben, pour moi, ça, c'est tous des professions de haut niveau. Et là, avant de s'attarder principalement aux deux articles, je veux un peu me décharger de quelques petites choses. On réinventera pas la roue avec ces articles-là. C'est deux articles de réflexion qui sont, bien entendu, bien documenté, bien articulé, mais c'est pas des études empiriques, c'est davantage trois auteurs, donc deux dans un article qui nous viennent de l'Australie et un autre auteur qui nous vient euh, du Canada, où est-ce qu'ils nous partagent leurs réflexions et les constats qu'ils ont faits sur ce qui se passe présentement avec la pratique réflexive. Et si on commence avec Walpola et Lucas de l'Australie, Et eh bien, ce qu'ils nous mentionnent, hein, eux sont attardés particulièrement à ce qui se passe dans le domaine de la santé, Et eh bien, Évidemment, dans le domaine de la santé, la pandémie amène un changement rapide. Puis, la tradition dans le domaine de la santé veut que les changements suivent les défis ou les erreurs qui ont été commises. Donc, le changement est typiquement planifié et structuré et basé sur des données probantes dans le milieu de la santé. Par contre, les réactions immédiates qui ont été nécessaires durant la pandémie ont fait souvent suite à des incertitudes quant à aux meilleures pratiques qui auraient dû être mises de l'avant. Et là, ce que ça veut dire, c'est que, traditionnellement, on prenait le temps d'étudier, de structurer, de planifier le changement, sauf que, dans le cadre de la pandémie, on n'avait pas le choix de s'adapter le plus rapidement possible et de faire des réactions immédiates pour arriver à des pratiques qui vont correspondre à ce qui se passe dans votre réalité. Et c'est là que, quand je mentionnais en introduction, l'expertise, est spécifique au contexte, c'est ce qu'on veut dire. C'est qu'il fallait développer des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire pour être capable de répondre aux défis et on n'avait pas le temps de le planifier, de le baser sur des données probantes et de le structurer, il fallait juste réagir. Et ça, c'est particulièrement un endroit où est-ce que la réflexion, la pratique réflexive devient importante. Dans le deuxième article qui nous vient de Botello du Canada, c'est davantage plus spirituel, hein, plus philosophique au niveau de la réflexion. Là, on veut dire, Comment est-ce qu'on peut être plus philosophique quand on parle de réflexion, on peut l'être, fiez-vous sur moi. Mais ce que Botello nous mentionne, c'est que la pratique réflexive peut particulièrement servir à découvrir les suppositions cachées là, que l'on a envers notre pratique professionnelle. Donc, vraiment découvrir des fois des, des, des assomptions, comme on dirait en anglais, des assumptions que l'on a et qu'on ne savait peut-être pas qu'on avait. Puis on peut faire ça de différentes façons. La première, c'est qu'on peut euh, juste réfléchir dans le sens qu'on regarde un peu, ok, Là, j'ai agi de cette façon-là, mais est-ce que j'ai juste agi en fonction de ce que mon association des entraîneurs, mon ordre professionnel m'a mentionné ou, ou me recommande? L'autre perspective, c'est plus une lunette qu'on appelle réflexive, c'est que ok, je, je vais considérer un peu c'est quoi mon historique personnel, mon historique professionnel, puis comment est-ce que ça, ça a influencé la situation? En bout de ligne, là, comment est-ce que ma subjectivité influence un peu comment j'ai interprété ce qui s'est passé devant moi? Il y, en a une, il y en a une autre lunette qui est davantage un peu plus euh, post-moderne, puis ça, c'est plus de s'attarder au langage, puis voir comment est-ce que le langage qu'on utilise va construire notre réalité. Puis ça, ça veut dire s'attarder à, ok, pourquoi tu as choisi le mot investissement là, au lieu de dépense? Ben parce que pour toi, d'investir de l'argent dans ta santé, dans ton développement professionnel, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de positif. Mais c'est vraiment différent que de dire le mot « j'ai dépensé dans mon développement professionnel ». Puis ça, le langage, elle a clairement une influence, comme on le voit d'ailleurs quand on parle de « tribal leadership » avec le livre de Dave Logan en 2008. Et la, une des dernières lunettes, c'est la théorie sociale critique, là, puis c'est vraiment euh, s'attarder davantage au côté social et structurel, puis comment est-ce que ça, ça a une influence sur la façon dont les choses sont faites. Et ce que je suis en train de vous dire... Pourquoi je vous énumère un peu la lunette réflexive, la lunette réflexive, la lunette postmoderne, puis la lunette de la théorie sociale critique, c'est que ces quatre perspectives qu'on peut prendre pour regarder un peu ce qui s'est passé dans notre pratique professionnelle. Est-ce qu'on s'attend plus à, OK, est-ce que je me suis vraiment fié aux guidelines puis aux modèles recommandés par mon autre professionnel, par mon association de coaching? Est-ce que ça serait la lunette réflexive? Est-ce que je m'attarde plus à mon historique personnel, mon historique professionnel, puis comment est-ce que ma subjectivité a influencé ce qui s'est passé Ça serait plus la lunette réflexive. Et on a aussi la lunette postmoderne quand je parlais du langage le lien avec tribal leadership ou la, la lunette de la théorie sociale critique. On regarde vraiment le pouvoir et la dynamique des relations sociales dans le milieu de travail. Puis ça, c'est important de comprendre ces différentes lunettes-là parce que une des choses qui nous est recommandée dans ces deux articles à cet article-là, c'est de faire de la réflexion critique sur sa pratique en deux phases. Soit la phase 1, où est-ce qu'on choisit sa situation critique. Donc, c'est quoi le problème que j'observe? Est-ce que c'est un conflit avec la gestion? Est-ce que c'est euh, mon habileté à pouvoir trouver la bonne décision à prendre euh, dans le quatrième corps, dans la deuxième demi? Et ensuite de ça, on veut maintenant enchaîner à partager ses réflexions pour reconstruire sa compréhension de la situation. Donc je vous remets tout ça en perspective puisque je comprends l'oxygène philosophique, ce dont je vous parle aujourd'hui. Le concept dont on parle, c'est la pratique réflexive. Et ça, ça fait dans votre savoir intrapersonnel, comment bien se connaître, et ce qui est important de retenir comme règle générale, donc le principe, c'est que les professionnels qui pratiquent un emploi de haut niveau, soit une profession qui requiert de l'analyse, de la concentration et des prises de décision sous pression, doivent perfectionner leur mécanisme de pratique réflexive s'ils veulent atteindre l'expertise contextualisée et ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui comme on mentionnait déjà je pense à l'épisode 3 de temps d'arrêt. Comment on peut faire ça, donc concrètement faire de la réflexion critique sur sa pratique c'est choisir la situation critique et la lunette avec laquelle on va regarder la situation. Donc est-ce que c'est la prise de décision au quatrième corps? Est-ce que c'est le développement de vos athlètes? Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la salle de réanimation? Est-ce que c'est les relations que vous avez avec vos gestionnaires? Ensuite de ça, est-ce que vous le faites selon, de façon à les théories, ce qu'ils vous recommandent, votre historique personnel? Est-ce que vous regardez le langage ou vous regardez un peu plus les, les relations de pouvoir là, dans votre milieu de travail? La deuxième étape maintenant, la deuxième phase, c'est là que vous devez reconstruire votre compréhension de la situation. Une fois que vous allez avoir vous documentez toutes les perspectives possibles, et une fois que vous avez documenté les perspectives possibles, ok, si j'avais à regarder ça autrement, selon les autres perspectives, qu'est-ce que cette situation-là me dit? Et là, je comprends que ça peut être un petit peu complexe, mais ce qu'on veut dire en bout de ligne, c'est vous regardez toutes les perspectives possibles, autres que celles que vous aviez déjà préconstruites, et vous remettez ça ensemble, qu'est-ce que ça vous dit de nouveau en bout de ligne sur ce que vous avez vécu? S'il y en a qui trouvent encore un peu ça difficile, moi, une des choses que je trouve qui est un, vraiment un bon point de départ. Là. Donc, euh, si vous cherchez comme, comment commencer à faire de la pratique réflexive, réflective, ben, une des premières affaires que vous pouvez faire, et qui est recommandée d'ailleurs dans ces articles-là, c'est de choisir une activité de mouvement pour réfléchir. Puis Ce qu'on veut dire avec ça, c'est allez marcher, faites du yoga, peut-être même de la danse ou autre, et essayez de vous concentrer sur un problème. Donc, si vous avez déjà de la misère avec les deux phases, ce que je vous recommande, puis qui fait un lien d'ailleurs avec les travaux de Cal Newport, c'est de choisir sa situation critique, choisir sa perspective et partez marcher. Choisissez votre situation critique, choisissez votre perspective, allez faire du yoga. Et de le faire en même temps qu'une activité, ça va vous permettre de d'ancrer euh, votre pratique euh, réflexive. Puis c'est généralement euh, propice à stimuler la réflexion parce qu'on est en train de bouger. Et là, votre cerveau, après 30 secondes, là, il va diverger, vous allez avoir de la misère à rester concentré sur le problème, c'est évident, mais à force et à mesure que vous allez faire de la marche et du yoga de cette façon-là, vous allez éventuellement être capable de maintenir votre focus de plus en plus sur le problème et ça va vous aider à le résoudre. Et donc ça, ça nous amène à la fin de l'épisode 41, qui est davantage philosophique hein, parce qu'on parlait de, justement de la pratique réflexive et comment vous pouvez l'amener dans votre domaine. Puis... Comme la plupart des gens là qui essaient de méditer peuvent en témoigner, c'est un défi de pratiquer la méditation et, en d'autres mots, de rester immobile. C'est vraiment difficile de s'empêcher d'accueillir d'autres pensées ou d'autres sentiments, remarquer des sons, des lumières, puis ça, c'est normal. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de vous développer un outil de pratique réflexive et une méthode. S'il y en a qui ont, ont de la misère là, ou qui ne savent pas comment... Euh, Débuter avec ça, ben je vous invite à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Et puis, s'il y en a qui ont des idées ou des sujets à couvrir pour la troisième saison, là, on est déjà en train de commencer à la planifier, donc je vous invite à écrire un courriel à info at Et pour ceux-là qui veulent en savoir plus sur l'apprentissage et la pratique réflexive, je continue cette conversation-là avec Andrea J. Woodburn lors de l'épisode 42 de Temps d'arrêt. Au menu, là on va discuter de l'observation pour s'améliorer, de la pratique réflexive, l'importance de l'autorégulation du mentorat et du mentorat particulièrement avec un coach de basketball de niveau olympique. Coaches, professionnels, merci et rappelez-vous, quand le rythme devient effréné, il faut davantage s'arrêter.